0: Willkommen zu Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey.
1: Herzlich willkommen im Game Talk. Heute blicken wir mal wieder zurück auf ein älteres Spiel. Eines, das jüngst Geburtstag gefeiert hat, beziehungsweise bei uns sehr bald noch Geburtstag feiern will. Es wurde, bzw. wird 20 Jahre alt. So schnell läuft die Zeit. Und wer den Titel gelesen hat, der weiß natürlich schon, über welches Spiel wir heute hier im Game Talk sprechen werden. Wir sprechen über Conker's Bad Fur Day. Und wie immer bin ich nicht alleine hier. Ich darf den Andy begrüßen. Hi! Hallo Joey, freut mich hier zu sein. Du bist ja oder warst ein absolutes N64-Kind, entsprechend ging auch der Titel nicht an dir vorbei. Vielleicht vorab gefragt, hast du ihn damals, also relativ zeitnah zum Release gespielt, März, April 2001 oder erst etwas später?
0: Wann genau ich ihn zum ersten Mal gespielt habe, weiß ich nicht. Definitiv nicht zum Release und dieses Spiel äh, kam auch meiner Mutter nicht ins Haus. Und ich habe es erstmals gespielt durch die Cartridge eines Freundes, die ich dann so lang Zeit ausgeliehen habe, oft. Und ich habe wahrscheinlich nur maximal die Hälfte verstanden vom Text, das erste Playthrough.
1: Zurückblickend so, frage ich mich gerade, das könnte ja so ein Erwachsenen in Anführungsstrichen Spiel sein, dass man sehr gut an seinen Eltern vorbeigekommen hätte, weil auf den ersten Blick sieht sieht's ja sehr süß aus. Aber da wollen wir dann nachher noch genauer drauf eingehen. Bleiben wir mal noch bei den Releases beziehungsweise gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück, denn der Liebe Konker im wahrsten Sinne des Wortes der Liebe hatte ja seinen ersten Auftritt vor diesem N64-Spiel, nämlich in einem anderen N64-Spiel, das wir bereits schon besprochen haben. Das war Diddy Kong Racing. Da war Conker drin und den kann man dort als spielbaren Charakter nehmen.
0: Der Diddy Kong racing Conker, der hat sehr wenig gemeinsam mit, mit dem Conker, den die Leute sich heute vorstellen unter der Figur. Einfach nur ja, ein Cartoon eichhörnchen das auch eine völlig andere Stimme hat als später. Ja, stimmt. So. Ein Kranke. <lacht>
1: <lacht> Und der tut jetzt auch nicht wirklich viel in diesem Diddy Kong Racing. Der bekommt da, meine ich, auch nicht extrem viel Tiefe. Aber wer mehr Tiefe möchte zu diesem 1997 erschienenen Spiel, der hat hier Glück. Dazu gibt's nämlich schon einen Game Talk. Guck mal bei dir in die Shownotes zu dieser Episode. Verlinkt unten in der Beschreibung oder sonst im Web, game -talk fm slash Diddy Kong Racing, da gibt's eine ganze Episode zu dem Spiel. Conquer's Bad Friday war dann aber nicht der erste eigene Auftritt von Conquer, nein, sein erstes eigenes Spiel kam 1999, das hieß Conquer's Pocket Tales wie es der Name schon impliziert, das war ein Gameboy-Color-Spiel. Lustigerweise konnte man das aber auch in einen normalen Gameboy einstecken und dann hatte man fast das gleiche Spiel halt in Schwarz-Weiß beziehungsweise hellgrün-dunkelgrün, wie es dann halt eben war. Finde ich aber eigentlich ganz speziell. Aber ja, da hatte Konka seinen ersten eigenen Auftritt und auch das war nicht der Konka, den wir heute kennen.
0: Ich kann nicht wirklich etwas zu dem Spiel sagen, weil ich denke, wie die meisten habe ich das eben nicht gespielt.
1: <lacht> ich habe mir das kurz angesehen und die Grafik ist heute natürlich naja, weil Game Boy Color, okay, aber es ist so richtig ein belangloses Adventure ohne Humor, ohne gar nichts. Also hat mit dem späteren Conker gar nichts mehr am Hut. Das kann man heute aus meiner Sicht direkt auslassen. Es ist einfach so generisch und schiebe Kisten umher und sammle Nüsse und äh. Also man kann
0: schon sagen, eigentlich mit dem radikalen Wechsel, der dann stattfand mit dem Conquer Franchise, so richtig etwas verloren ging hier wohl nicht. Ich glaube kaum, dass es da eine richtige Fangemeinde gibt, die da beklagt den Tod des ursprünglichen konker
1: Es stimmt, genau. Die gibt es wahrscheinlich nicht. Die Fangemeinde die sucht den ursprünglichen Conker über irgendwelche verschollenen Beta-Cartridges, denn auch das N64-Spiel hätte ja ursprünglich so ein Der Conker ist ein lieber und netter Spiel werden sollen, hätte auch einen anderen Titel tragen sollen, Twelve Tales Conker 64, und davon kursiert im Internet wirklich schon Gameplay. Ich habe den Eindruck, das Spiel ist recht weit fortgeschritten. Und da geht es um ein 3D-Plattformer bzw. Jump'n'Run, Run, wie man den Konker heute so ungefähr kennt, optisch zumindest, aber auch wieder in total nett. Das weiß man heute.
0: Also hat man das auch mal angesehen. Man findet das auf YouTube, wenn man danach sucht. Es gibt eine gute halbe Stunde Gameplay dazu. Aber im Gegensatz zu anderen äh, solchen Rare-Geschichten ist ja tatsächlich noch nie irgendeine Beta-Cartridge aufgetaucht. Also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
1: Die soll irgendwo verschollen sein. Im Gameplay kann man sich ansehen. Ja, 1997 wurde dieses N64-Conker an einer E3 dann so präsentiert, und offenbar hatte das Publikum da einen anderen Blick drauf, als die Entwickler bei Rare, die mal jetzt endlich ein gewaltfreies Spiel machen wollten. Das soll da nicht so gut angekommen sein. Und heute ist das natürlich klar. Haben Rare das Spiel dann quasi von fast Null an einfach neu gemacht. Und kein Wunder, dauert's dann halt einfach nochmal um die vier Jahre, bis es dann halt eben als das Spiel, das wir heute besprechen wollen, Conker's Bad Fur Day, im März-April 2001 für den N64 erschien. Ist dir aufgefallen, Andy? Ich hätte das ja so gar nicht gemerkt. Obwohl Rare ja schon fast so ein Nintendo-eigenes Studio gefühlt war – wurde dieses Spiel nicht von Nintendo gepublished. Rückblickend, ich mich irgendwie einleuchtend, wieso. <lacht> aber ich habe es nicht gewusst, bis ich es jetzt hier in der Recherche gesehen habe.
0: Ja, Nintendo, die hatten und haben ja eine gewisse Politik, ja. über was sie veröffentlichen.
1: <lacht> und wenn man das weiß, verwundert dann vielleicht auch weniger, warum dieses Spiel ausnahmsweise wohl auch keinen Japan-Release erfahren hat. Das kam nur in Nordamerika und in der EU, also europa pal -Region. Und durch die Verschiebung natürlich sehr spät. Wer März 2001, April 2001 gehört hat, der denkt sich schon, ja warte mal, 2001 kam da nicht schon der Gamecube? Ja, in gewissen Regionen der Welt kam der schon im Spätsommer 2001, bei uns dann im Mai 2002. Also so weit war es dann nicht mehr hin, bis Nintendo den Wechsel in der Konsolengeneration gemacht hat.
0: Ja, dann kam schon fast der Gamecube.
1: Andy, du hast mir vorweg mal noch erzählt gehabt, dass da eine ganz spezielle Marketingkampagne gefahren worden sein soll, um den Release von Bad
0: Also es ist ja so, da wurde diese Entscheidung getroffen, wir machen hier ein ganz anderes Spiel, wir, wir gehen bewusst auf dieses 18er äh, Rating, also M dann in den USA, und wir bewerben das Spiel als ein erwachsenes Spiel, mit erwachsenem Humor. <lacht> Also richten wir das Marketing an ein ganz anderes Publikum und dann ja, haben die das wirklich durchgezogen und haben da in so diversen ins Inserate geschaltet. Aber das ist dann noch weitergegangen, dass sie da so Wettbewerbe gemacht haben mit dem Splitscreen Multiplayer wo es dann darum ging, als Hauptpreis eine Reise zu gewinnen zur damaligen Playmate-of-the-year-Party in der Playboy-Mansion. Wow. Ich habe mir dann einfach mal vorgestellt, wie das denn dort gewesen sein muss, weil das wundert dich vielleicht, aber ich war noch nie an einer Playmate-of-the-year-Party. <lacht> ich leider auch noch nie. Ich denke, wir alle haben da so ein Bild im Kopf, was das so für Leute sind, die man da trifft, oder? Ja, ja. Jetzt stell dir mal vor, du gehst dort an dieser Party als der Typ, der den Conker-Wettbewerb gewonnen hat. Das äh, ist schon
1: irgendwie komisch.
0: <lacht> da wusste ja auch niemand, was Konker ist. Ja, und das Ding ist, ist mit dieser ganzen Marketingkampagne an Erwachsene, oh, wir versuchen hier irgendwie, dass junge, erwachsene Edgelords dieses Game kaufen. <lacht> es hat nicht wirklich funktioniert, also das Spiel hat sich anscheinend nicht sehr gut verkauft. Und das ist etwas, das ich immer von meiner Mutter dann gehört habe. Dass, ja, sie hat das Spiel dann ewig lang einfach so rumliegen sehen. Da ah ja,
1: es war ja auch super
0: teuer. Und niemand hat's gekauft und sie haben es immer weiter heruntergesetzt, aber sie hat das dann einfach gesehen und so, oh, da ist aber diese 18er-Freigabe, ne? das kommt uns nicht ins Haus. und <lacht> Retrospektiv, wenn man sich die Preise anschaut für eine Cartridge. <lacht> ich weiß gar nicht, wofür die heute gehen, aber die sind auch
1: heute noch begehrt und teuer, ja weil halt eben weniger Stück im Umlauf sind.
0: Ich habe keine PAL-Version, weil ich hatte damals nie eine. Ja. Ich habe nur eine ausgeliehen, aber... Ich habe dann eine amerikanische Cartridge gefunden. Das ist der Fund meines Lebens quasi in einem Brockenhaus. In einer hat einfach irgendjemand dort mal hingebracht, eine Handvoll amerikanischer Cartridges und das war irgendwie ein Zehner pro Stück oh, oder wow. so. Und das ist einfach. Das übertrifft man kaum. Ich
1: konnte meines auch frech günstig kaufen. Ich habe der PAL-Version mit Box und alles für, meine ich, 60 Schweizer Franken oder so bekommen und die hatte noch den Sticker drauf vom Geschäft und ich weiß, das Spiel, das war weit über 100 Franken ursprünglich im Original-Store.
0: Oh, also ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine verschweißte Version willst, dann kannst du ja schon bald die ersten Occasionswagen finden. Ja, also
1: Preis. heute gehen dir ja auch <lacht> einfach nur Cartridge und so gern mal für um die 200, meine ich. Ja. Das ah, ist schon krass. Ja, um die Releases hier noch gerade durchzumachen, wer später dachte, ich will vielleicht eine hübschere Version und ich will nicht so viel für die Original N64-Cartridge ausgeben, der meinte, im Jahr 2005 nochmal eine Chance bekommen zu haben. Da kam nämlich ein Xbox-Remake raus. Remakes waren ja damals noch eher eine seltenere Geschichte. In komplett überarbeiteter Grafik, wirklich sehr schön, muss ich sagen, hieß dann Conquer Alive and Reloaded. Ja, Grafik natürlich offensichtlich verbessert, aber Hardcore-Fans, die würden heute wahrscheinlich nicht zu dieser Version greifen und das hat einen ganz konkurspezifischen Grund, darf man sagen.
0: Also es gibt verschiedene Gründe, also es ist nicht ein 1 zu 1 Remake, es ist so ein merkwürdiges Remake, das einfach Sachen ändert, wo man sich fragt, ja, warum sind die anders irgendwie? Stimmt, warum ja. hat Konka nicht eine Bratpfanne als Waffe, sondern irgend so ein Stück Holz mit einem Nagel drauf? Und warum hat das überall so zusätzliche Gegner in der Welt? Oder warum hat Konka nicht seine bekannten dual wielding maschinenpistolen Warum hat er da einfach ein einzelnes Gewehr? Warum musste man dieses Zeugs ändern? Ja. Aber dann hat man noch ja den beliebten Split-Screen-Multiplayer rausgenommen und das hat einfach einen Online-Multiplayer, Xbox gehabt, Live dann das ist,
1: natürlich, ne, klar.
0: Und der war halt nie gleich beliebt. Und dann ist es noch ja der Conker-spezifische Grund, weil Conker äh, das hat sehr strong language. Genau. Der wurde auch ein bisschen mit Piepstönen zensiert im Original, was dort eher witzig war, weil es ziemlich schlecht gemacht war und inkonsequent. Und hier hat man es dann richtig ernst genommen. Anstatt, dass man so diese Uncut-Version bekommt, von der man dann gesprochen hat. Die war mehr Cut. also Die haben das wirklich ernster genommen, als es die Nintendo nehmen würde, weil im Original da klar, da hat man das Härteste irgendwie herausgenommen, da ein Fuck oder so, aber hier ging es dann noch weiter. Hier war dann auch kein Shit dabei oder ein Twat oder so schwaches Zeugs. Das ist also wirklich für... Dass auch die ganz Kleinen das schwelen dürfen.
1: Dafür, dass ja Microsoft dann schon ursprünglich eine Uncut-Version wollte, schon bezahrt, dass diese Version heute die geschnittenere ist als das Original.
0: Es gibt dann so eine Stelle, was besonders unschön ist. So ein bestimmter Bossfight, da fällt es halt besonders auf. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Den müssen wir
1: fast noch ansprechen, ja. Was ich aber noch schnell sagen muss, um der Lanze wieder das Spiel zu brechen, das hat nicht nur damals schön ausgesehen für ein Xbox-Spiel. Heute ist das sogenannte Xbox One X Enhanced. Das heißt, du kannst Xbox-Spiele in deine Xbox One X reinmachen. Dann werden die hübscher. Möglicherweise auch in die Series X. Ich weiß nicht, wie es da konkret mit dem Spiel aussieht, aber sicher Xbox One X. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das auch heute sehr, sehr gut aus. Das muss man hier einfach klar sagen. Wer aber was sucht, das gut aussieht und näher am Original ist, der hat dann noch die Version 3 bekommen. Das kam zehn Jahre später für die Xbox One dann, nämlich ein, ich sage jetzt nicht Remake, sondern Remaster des Originals jetzt, also dem Original viel näher. Als Live and Reloaded hieß dann auch entsprechend wieder Conqueror's Bad Furday. Das war drin in der Rare Replay Collection für die Xbox One. Und die finde ich, kann man durchaus empfehlen. Und um es vorwegzunehmen, das wäre heute womöglich die Version, die man spielt, wenn man das Spiel nachholen
0: will. Ja, ich würde sagen Go-To-Version, besonders wenn die Preise immer mehr steigen fürs Original.
1: Ja, dann umso mehr, ja, genau. Und da ist dann wirklich einfach das Original drin in, ja, hochskaliert halt mehr oder weniger. Also, da haben sie dann nicht zu viel angefasst. Aber ich habe die gespielt und das geht gut. Natürlich, in-game haben sie beispielsweise die Buttons ersetzt, dass da nicht die alten Nintendo-Knöpfe angezeigt werden, sowas, klar. Aber sonst ist es am Original sehr nah dran. Andy, wenn ich dich als N64 und ein Stück weit, darf man wahrscheinlich auch sagen, Rare-Fan hier im Game Talk habe. Ich habe mir die Release-Liste von Rare noch durchgesehen, wann da was kam. Und ich würde heute sagen, Conker's Bad Fur Day war etwa der Zenit, darf man sagen, oder zumindest Teil des Peaks von Rare. Danach ging es leider eigentlich nur noch nach unten. Oder würdest du mir hier widersprechen?
0: Ja, ich finde, du hast recht. Also, ich glaube, in dem Jahr kam, wenn ich mich nicht täusche, noch Mickey Speedway USA raus. Das, und das war noch, auch, und meine,
1: dann war wirklich die Luft langsam drauf. Das draus. ist nicht
0: unbedingt der Klassiker, den man haben muss. Ich meine, Nein. im Prinzip ist das einfach die... Naja, Diddy Kong Racing für Arme, wenn ich jetzt mal ein bisschen gemein bin. <lacht>
1: <lacht> Nachher, wenn ich da schaue, was da noch kam von Rare die dann irgendwie von Xbox da äh, unterjocht wurden oder wie auch immer das lief. Ah, ja, schade eigentlich.
0: Es ist noch relevant, der letzte große Release dann für Nintendo war Star Fox Adventures für den Gamecube. Mhm. Das war schon in der Entwicklung zu der Zeit, als Conqueror kam. Das hat eine lange Geschichte hinter sich. Vielleicht auch für einen Game-Tag. Äh, ist eines dieser Spiele, das sehr faszinierend ist. Besonders, weil erst vor kurzem davon eine Beta-Karte aufgetaucht ist, eine spielbare oh. Version von Dinosaur Planet, also dem Ur-Star Fox Adventures, das so etwas, ein ganz grosses Spiel von Rare hätte werden sollen und dann ja, kam Nintendo und hat gesagt, nein, ihr müsst jetzt ein Star Fox Spiel draus machen. Stimmt, ja. Yeah. Und ursprünglich hätte da wohl, ist neu rausgekommen, Timber aus Diddy Kong Racing eine Hauptrolle haben sollen. <lacht> Und eine Theorie ist ja, dass diese ganze Frustration mit Star Fox Adventures slash Dinosaur Planet ein bisschen eingeflossen ist in das, was dann Conker's Bad Fur Day geworden ist.
1: Wow, oh, spannend.
0: Weil man kann ja Conker's Bad Fur Day als eine künstlerische Auseinandersetzung von dieser Trennung von Rare und Nintendo betrachten, wenn man so will.
1: Ja, wenn man es denn sehr weit denkt und da wollen wir schon dann später noch etwas tiefer rein. Aber ich sage, machen wir hier mal das doch recht umfangreiche, geschichtsträchtige Release-Kapitel zu zu dem Spiel und gehen mal rüber, vorweg mal ins Offensichtliche, nämlich die Präsentation. Und das finde ich ja spannend und da habe ich ja was angeschnitten vorher, als ich gesagt habe, das kann man sich vielleicht noch ins Kinderzimmer reinschummeln, weil auf den ersten Blick ist das für mich die typische 3D-Plattformer, N64, Banjo und so weiter Grafik. Also total unverdächtig.
0: Naja, man kann es reinschmuggeln, wenn man Eltern hat, die nicht auf die Zahl schauen auf dem Cover.
1: Ja, stimmt. Ja, Also ich glaube, ich hätte das reingeschmuggelt bekommen, Spätestens dann, wenn wir zum Inhalt gehen, wäre es dann aber schwieriger geworden. Denn dieser Optik steht ja diametral entgegen. Alkohol, Fäkalhumor, Gewalt, also teilweise sehr ja überzeichnet schon wieder Brutalität, vulgäre Sprache. Das wären so die Dinger, die natürlich heute Conquest Faraday mit auszeichnen. Und auch einen interessanten Spagat schaffen vom süßen, bunten Eichhörnchen zu diesen, ich sage jetzt mal, erwachsenen Inhalten. Und
0: so etwas gab es halt damals einfach nicht. Ja, dass jemand mit dieser Optik und auf einer Konsole, die dieses Image hat, also ein Spiel bringt.
1: Ja, und das werden wir dann sicher beim «Was macht das Spiel so einzigartig?» nochmal aufgreifen. Aber es wird schon in die Richtung gehen. Es war aber auch sonst technisch, darf man sagen, sehr auf der Höhe. Ja, kam natürlich auch spät. Also es gab In-Game-Cutscenes, ja. Grafik selber war auch schon recht hübsch, darf man sagen, für das Nintendo 64.
0: Absolut. Also ich finde, es ist eines der hübschesten N64-Games.
1: Ja, was noch dazu kam, und das finde ich rückblickend was vom Speziellsten, das war lass mich jetzt nicht lügen, voll vertont. Es war sicher sehr stark vertont. Ob jetzt wirklich alles vertont war, weiß ich nicht an Dialogen, aber sehr, sehr vieles war garantiert vertont. Alles war. Sogar, ja. Nur Englisch als Kind damals war das ein Problem. Ich habe leider vieles nicht verstanden. Das kam dann erst später. Du hast wahrscheinlich auch nicht alles verstanden damals. Rückblicken natürlich schade, aber das Spiel hat auch so funktioniert.
0: Ja, ich habe wohl einiges an Englisch gelernt mit dem Spiel.
1: Also ja, welches Englisch ist dann noch die Frage?
0: <lacht> <lacht> Ganz viel äh, vulgärer Slang.
1: Chris Zieger, der da am Spiel mitgewirkt hat, der soll praktisch alle Figuren selber gesprochen haben, außer Conker's Freundin Barry zum Beispiel. Die hat dann so eine Rare-Mitentwicklerin gesprochen.
0: Ja, die hat ja dann so einen Valley-Girl-Akzent gegeben. Irgendwie, aber die konnte
1: den Akzent scheinbar gar nicht. Ich habe da so ein Interview gesehen und hat da immer was probiert und rückblickend ist es für sie total der Cringe-Moment, wenn sie diese Szene wieder sieht.
0: Oh, that's Conker. He's like my uh, boyfriend, you know? <lacht>
1: Ja, und die hübsche Grafik durch das späte Erscheinen, halt das Poleste, die Größe des Spiels und eben auch die Vollvertonung, komprimiert hin oder her, haben dazu geführt, dass das Spiel einen großen Speicherbedarf hatte und deshalb gehört es zu den ganz wenigen Spielen, die mit die größten N64-Cartridges verlangt haben, nämlich eine 64 MB-Cartridge. Heute natürlich lächerlich, aber damals war es richtig krass, und das hat wohl mit auch zum teuren Spiel, zum teuren Ladenverkaufspreis geführt.
0: Die teuersten Spiele, die standen damals irgendwie für 120 oder so da drin. Unglaubt.
1: Ja, ja, das war auch da in der Region mindestens. Dafür hat's aber das N64 Expansion Pack nicht gebraucht. Wenn sie das auch noch verlangt hätten, dann wäre das komplette Package einfach zu teuer gewesen. Das hätte dann sich nie mehr gerechnet
0: hätten ja noch, noch äh, zwingend das Controller-Pack zu überspeichern voraussetzen können.
1: Ja, <lacht> oh, super. <lacht> okay. Ja, das auf jeden Fall war alles nicht der Fall. Also wenn man dann mal in den sauren Apfel gebissen hat und die teure Cartridge aus dem Laden gekauft hat, dann hatte man immerhin alles, was man braucht. Ich glaube, zur Präsentation selber müssen wir an der Stelle gar nicht mehr viel sagen. Wir werden dann später hier und da wieder Bezug nehmen. Stattdessen gehen wir jetzt mal rüber ins Gameplay des Spiels. Wir haben schon angeschnitten, ja, primär handelt es sich um ein 3D-Jump'n'Run Schrägstrich Plattformer, wird dann aber sehr aufgebrochen durch gewisse Gameplay-Elemente, also man trifft da drin sehr vieles wieder an. Ich würde sagen, man könnte es heute vielleicht auch als Adventure sehen, nicht nur als Plattformer, die reinen nackten Plattformer-Teile sind da nämlich nicht so omnipräsent, wie wenn man beispielsweise an ein Mario denkt oder so. Nee, so ist es dann nicht gerade. Es mischt natürlich nicht nur Gameplay-Elemente, es mischt dann auch Umgebung. Also du hast das Wasserlevel, du hast einen Racing-Abschnitt, du kannst, wie schon angeschnitten, schießen. Also da wird einmal, passend wahrscheinlich zu allem, was parodiert wird, alles angeboten, entsprechend also auch der bunte Genre-Mix. Und der wird eingeführt durch ein Gameplay-Element, wenn man es so nennen will, das da als irgendwie speziell einzigartig präsentiert wird. Ob es das ist, weiß ich gar nicht. Aber du kannst mit der B-Taste die Context-Sensitive-Punkte triggern. Also dich auf
0: eine Platte stellen, B drücken und
1: dann passiert was.
0: Ja, dann kommt da so eine Glühbirne über Conkers Kopf, die da andeutet, dass man in einer kontextsensitiven Zone ist. Ja, kontextsensitive. Clever.
1: <lacht> ja, und dann drückt man halt B und dann holt er irgendwas raus, das man fürs aktuelle, jetzt hätte ich fast Rätsel gesagt, aber Rätsel ist ein bisschen viel gesagt, für die aktuelle Gameplay Challenge dann halt eben braucht und das Gameplay dann halt auch gerade passend zum Abschnitt, verändert wird. Ja, ist ein guter Weg, um halt dieses Mischgameplay irgendwie umzusetzen, ohne dann gleich die Steuerung über 100 Moves oder so zu verkomplizieren. Denn das Moveset sonst ist ja simpel. Andy, wenn wir zurückdenken, Benju Kisui, Benju tui da gab es ja drei Sprungvarianten und verschiedene Eier, Munition und... Alles Mögliche, das haben wir hier ja alles nicht.
0: Also hier ist wirklich super simpel. Also einfacher Sprung oder im Sprung A gedrückt halten, um diesen verlängerten Propellersprung zu machen. Äh, ich glaube, gibt es einen Sprung, wenn man sich aus der gebückten Haltung, also ein Salto. Also Mario-mäßig
1: so einen höheren
0: Sprung, ich glaube nicht. Und es gibt halt die B-Attacke, die Bratpfanne.
1: Und dann halt eben alles andere verschoben auf die kontextsensitiven Buttons und Elemente. Und das wäre es dann. Also viel, viel simpler verglichen jetzt mit einem TUI, Kesui, sowas. Auch so dann natürlich beim Zeug sammeln, während das noch collector waren, ist es hier ganz anders. Hier sammelt man praktisch gar nichts. Man kann gelegentlich Lebensenergie aufsammeln. Und dann braucht man manchmal Geld aufzusammeln, als ich sage jetzt Questgegenstände. Leben kann man noch sammeln und das war's dann.
0: Und es ist, es ist auch nicht so Banjo-mäßig, irgendwie mit so halblinear. Es hat zwar so etwas wie eine Hub World, aber es ist ein ziemlich lineares Spiel, wo, wenn man mal, sagen wir so, in eine Region des Spiels reingegangen ist, dann ist man irgendwann dann einfach, sitzt man dort fest und muss dort. Einfach diese Quest, wenn man so will, machen.
1: Hast du dich da gut zurechtgefunden?
0: Also, ich habe mich nie irgendwie verirrt oder so. Nein.
1: Ich weiß nur, ich hatte da teilweise etwas Mühe, so. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Nee, hier muss ich, glaube ich, nicht lang. An welchen neuen Ort kann oder muss ich jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Das hatte ich teilweise schon. Interessant. Obwohl die Welt ja nicht wahnsinnig groß oder kompliziert war. Aber das ging mir leider schon
0: so. Mein Ding war eher, dass ich das Spiel zum Teil sehr herausfordernd fand. Oh, ja. Vielleicht gerade wegen den ständigen Gameplay-Wechseln. Und ja, im Vergleich so zu heutigen Spielen. Es nimmt einem nicht sehr fest an der Hand und zum Teil hat es auch die Checkpoints nicht gerade freundlich gesetzt.
1: Und die Aufgaben und Sprünge sind auch nicht immer einfach. Also, du hast schon recht, das war schon mehr oder weniger fordernd. Und was ich rückblickend etwas nervig finde, bis unnötig, man hat viele Aufgaben, die man da mehrmals machen muss. Manchmal ziehen sie dann leicht im Schwierigkeitsgrad an. Also man muss dann die Ratte nicht einmal füttern, nein, sondern irgendwie dreimal. Und drei ist so die magische Zahl. Sehr viele von diesen Aufgaben, die dann den Gameplay-Fortschritt anlocken, damit es weitergeht, muss man dann halt irgendwie dreimal machen und häufig wird es immer schwerer und wenn du halt beim dritten Versuch runterfällst, ja, dann musst du oft nochmal von vorne anfangen und so. Also aus heutiger Sicht ist Frustfaktor da noch ein Stichwort, dass man sich heute weniger gewöhnt ist und das ist rückblickend natürlich nicht so schönes Game-Design.
0: Ich würde sagen, der Schwierigkeitsgrad hat schon eine gute Kurve. Es ist nicht alles linear. Es gibt gerade in der ersten Hälfte des Spiels kann man die verschiedenen Abschnitte auch in unterschiedlicher äh, Reihenfolge machen. So ah ja, das davon. wusste ich gar nicht mehr, ja. Also man kann den Bad Tower am Anfang machen oder man kann zuerst den Barn Boys Teil machen. Also da steht einem das eigentlich frei.
1: Ah, okay, wusste ich gar nicht, ja. Ganz einfach. Also,
0: ja. Der Uga-Buga-Teil, der braucht eine bestimmte Zahl Geld, um reinzukommen. Und der ist auch schwieriger als die anderen beiden, also ja. passt auch.
1: Da wird das wieder aufgehen, ja.
0: Also ich kann mich nicht beschweren, dass der Schwierigkeitsgrad nicht in dem richtigen Ausmaß ansteigt. Und ja, beim It's War-Chapter, da wird's dann richtig schwierig, zum Teil so lange Abschnitte, wo man leicht sterben kann, ohne Checkpoint dazwischen.
1: Da hast du schon die Level angesprochen, für mich sind ja die Level gerne mal Element, um diverse Popkultur-Anspielungen zu transportieren und davon sind ja einige drin. Primär geht es da jeweils um Filme. Also das War-Level, das ist an Saving Private Ryan angeknüpft. Dann gibt es einen Matrix-Abschnitt, heißt ja nicht Matrix, sondern Vortex, glaube ich. Aliens kommt vor, da sagen wir jetzt nicht zu viel dazu. Terminator kommt vor, John kommt vor, also da haben sie nicht gespart.
0: Also ich glaube, ich weiß bis heute nicht alle Filme, die genau verwendet wurden, aber ja. es sind einige.
1: Ja ja, also da haben sie wirklich nicht viel ausgelassen und das finde ich ja rückblickend eigentlich ganz sympathisch. Teilweise frage ich mich fast, ja, hatten sie vielleicht die Anspielung zuerst im Kopf und danach noch irgendein Spielelement drumherum gebaut, aber ja, ist okay. Also falls das jetzt nicht klar genug rüberkam, das Gameplay ist Rückblick nicht der Teil des Spiels, weshalb man Conquers Bad Fur Day heute noch spielen würde. Es ist frustrierend, teilweise kann man sagen, vielleicht nicht ganz durchgepolished Heute gibt das auch nicht mehr irgendwie was Spezielles her, was man irgendwie nachholen wollen würde oder so. Also das ist wohl der schwächste Teil, das nackte Gameplay, ja. Hm. Besser war dann aber, so habe ich den in Erinnerung, der Multiplayer, wie es damals gehört hat, natürlich lokal Splitscreen. Vier Spieler.
0: Ja, der Multiplayer, der war großartig. da habt ich eine gute Zeit damit.
1: Vor allen Dingen bleiben mir die Shooter-Elemente des Multiplayers halt im Kopf hängen. Ja, da hat man noch nicht so viele Multiplayer-Shooter gespielt. Da war das noch was Spezielles. Und da gab es natürlich dann auch so die diversen Modi. Damals war das für mich was ganz Eigenes, was Neues. Entsprechend habe ich das sehr gern gespielt.
0: Ja, man hat eigentlich im Endeffekt nur diese die Third-Person-Game-Modi gespielt. Es gab auch ein paar andere, die hat man vielleicht mal probiert, aber im Endeffekt hat man immer die Shooter-Variante gemacht, egal ob es jetzt The War oder Deathmatch oder Colors, das, das waren die guten. Ja, genau. Es hatte wirklich gut gemachte Levels dort, eine schöne Auswahl an Waffen. Ja, hat einfach gut funktioniert.
1: Ja, da gab es ja dann natürlich noch mehr Waffen und so. Also das war nicht einfach, wir nehmen was aus dem Singleplayer und das kann man jetzt halt einfach mit drei Freunden irgendwie Multiplayer machen. Nein, das ist dann schon mal noch was Neues. Also klassisches Third-Person-Deathmatch oder so triffst du ja im Singleplayer so nicht direkt an. Mit dem Multiplayer machen wir doch jetzt auch das Gameplay-Kapitel zu. Wie gesagt, so viel gibt es ja leider nicht her. Vielmehr, das haben wir eingangs schon gesagt, gibt der Humor her. Wobei, man kann teilweise darüber diskutieren. Der Humor ist natürlich tief schwarz. Das müssen wir hier auch nochmal rüberbringen. Und das kommt an allen Ecken und Enden zum Vorschein. Und das ist das, was Konker heute natürlich auch auszeichnet. Also...
0: Der Humor ist der Kern des Spiels. Ja, ja. Weil im Kern ist es ja eine Satire über dieses Nintendo aus den 90er Jahren, aus der N64-Zeit. Und was, das, was die so für Spiele gemacht haben. darum hat es diese knuffige Optik.
1: Also es nimmt das sicher auf die Schippe. Teilweise nimmt es aber dann auch auf die Schippe, worauf es dann eben anspielen will. Also wie gesagt... Matrix und so weiter. Das kommt natürlich auch noch ein bisschen ins Fadenkreuz, aber primär ja, ist es so diese N64-Spiele-Zeit, die da primär auf die Schippe genommen wird, ja.
0: Ja, der Humor, der ist ziemlich der, es wird hemmungslos geflucht und auch abgesehen vom Fluchen, es ist einfach eine sehr vulgäre Welt, die man da präsentiert bekommt, wo alle Figuren sind unglaublich gewalttätig und ja. Conquer ist natürlich keine Ausnahme und das ganze Setting ist einfach ja, er hat sich besoffen in der vorherigen Nacht und hat sich dann verehrt, findet nicht mehr nach Hause und zu
1: viel wollen wir hier ja gar nicht verraten, aber es gibt natürlich schon noch so Szenen, die bis heute bleiben, wenn wir schon hier über Humor reden während der Geschichte allen voran für mich bis heute der vielleicht ikonischste Bosskampf aus meiner persönlichen Videospielerfahrung ist natürlich der Kampf gegen den Great Mighty Pooh, der da eine pooh opa singt und gleichzeitig muss man um den rumrennen und ihm Klopapier in den Hals werfen, um ihn zu besiegen. Sowas natürlich ist für mich einfach bis heute bezeichnend.
0: Mimi, mi, 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 mi. I am the great, mighty Pooh, and I'm going to throw
1: my shit at you. A huge supply of tisch comes from my chocolate stufffish. How about some statue, little twat?
0: Man muss diese Idee erst einmal haben.
1: Also, manchmal frage ich mich wirklich, wie kam das? Die Idee, die das alles ins Rollen gebracht haben soll, soll ja heute irgendwie sein, da wurde den Bienen irgendwas gestohlen und da haben sie dann angefangen, alles weiter zu spinnen. Aber der Rest, ich glaube, die haben da einfach irgendwie komische Ideen hin und her geworfen und dann irgendwann hat es geheißen, so, jetzt brauchen wir noch ein großes Scheißemonster, das dann ein Bossfight wird. Und natürlich müssen wir irgendwie noch Szenen haben, wo man sich betrinkt und wo man rumpinkelt. Und natürlich hatten wir damals noch eine Szene, wo man einer auf die Brüste springen muss, damit man dann hochkatapultiert wird, obwohl sie den Joke heute bereuen und sagen, den würden wir heute nicht mehr machen. Aber das ist einer, der der, da Mit der Sonnenblume
0: rein. ist einer der besten Witze. Er ist deswegen so gut. Eben nicht aus diesem oberflächlichen Grund, weil es eine Blume mit Brüste ist, sondern weil es diese Nichtaufklärung, die irgendwelche religiösen Eltern ihren Kindern geben, um sie nicht wirklich aufklären zu müssen, mit Blumen und Bienen, wie es daraus etwas Sexuelles macht.
1: Ja. Yeah. Blumen und Bienen sind ja genau die Protagonisten quasi dieser Teilquest da in dem Abschnitt. Relativ ja, Natürlich,
0: äh, was ist schon sexuell daran? Da ist einfach nur eine Biene, die diese Blume bestäuben will. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Ja, also ich glaube, viele Witze a. funktionieren nicht, wenn man die hier erzählt und b. wären entsprechend schade, wenn man die jetzt hier so raut hauen würde. Also dafür kann man das Spiel heute noch spielen. Ein paar Dinge, ähnlich haben wir aber rausgefunden, waren dann sogar für Rare damals zu derbe und vielleicht auch noch für Nintendo. Ich weiß nicht, wie viel die da rein reinreden konnten oder durften. Also es wurde auch in der Originalversion das eine oder andere entschärft.
0: Und aus diesem Grund frage ich mich, wie fest ist dieses Spiel, das so gut ist, so witzig, irgendwie ein Zufallsprodukt, dass es einfach durch glückliche Umstände so rauskam, dass es gut ist, weil ich habe da so ein schönes Beispiel gefunden von so einer Szene, wo effektiv eine entschärfte Version ins Spiel kam, die aber besser war als die vorgesehene.
1: <lacht> ja, stimmt. Die werde ich natürlich verlinken. Das ist schön in einem YouTube-Video gegenübergestellt. GameTalk.FM/slashConquersBadThursday oder sonst bei dir in der Beschreibung.
0: Also man kann es so erwähnen. Es ist einfach eine Szene in einem Labor mit diesen nazi, nazi Teddy, Nazi-Teddybären. <lacht> ja. Und in die ursprüngliche Szene, die dann nicht ins Spiel kam, war einfach, oh, sie machen Experimente an diesen Eichhörnchen. Und es ist nicht wirklich ein Witz darin.
1: Nein, das ist einfach nur brutal, aber nicht
0: witzig. Und sie haben das dann geändert zu einer Fourth Wall Breaker-Szene, die sehr gelungen ist.
1: Es gab dann noch eine Beta, da war dann auch die Ursprungsszene noch düsterer, aber auch nicht irgendwie witzig. Also die ging durch mehrere Iterationen. Zum Glück haben wir am Ende, wie du sagst, die Lustigste bekommen, wenn auch, dass eher die Entschärfte ist.
0: Also generell, die Teddys sind so etwas, das sich stark verändert hat. Ja weil die waren sehr viel offensichtlicher eine Nazi-Anspielung <lacht> am Anfang, inklusive so, dass ihre Flagge einfach so eine so quasi Swastika mit dem Buchstaben T war und <lacht> ja. dass es so einen In-Game-Cheat gab, mit dem man äh, so also ein Hitler-Easter-Egg anschauen konnte im Multiplayer. Oh je. Yeah. Und das hast du ja auch gefunden, dass Pikachu war mal drin im Spiel ursprünglich.
1: Ja, man hat zwar nur den Schwanz gesehen, aber Pikachu wäre irgendwie in der Zwischensequenz mal noch verprügelt worden. Bei Am Anfang dürft ihr das N64-Logo in zwei Hälften sägen, hat Nintendo wahrscheinlich noch ein Auge zugedrückt. Aber beim Pikachu-Verprügeln war es dann wohl schon zu viel. Das wurde dann rausgestrichen.
0: Ja, da hört der Spaß dann auf.
1: Ja, ja. Was ich mich noch frage, gilt für heute wie für damals. Das Spiel war ja ein Erwachsener gerichtet, aus offensichtlichen Gründen. Aber ich frag mich dann doch, wie erwachsen der Humor denn wirklich war. Weil vieles war ja einfach auch nur, haha, hier die süße Figur ist brutal und haha, Pipi Kaka-Humor und jetzt pinkelt er haha. Das war doch auch damals schon nicht so wirklich. Erwachsenenhumor, sondern eigentlich mehr Teenagerhumor, wenn wir
0: ehrlich sind, oder nicht? Ich weiß nicht, auf dieses Thema mit dem Humor, was der exakt repräsentiert, ich glaube, da müssen wir schon noch ein bisschen detaillierter werden. Weil ich finde es wirklich wahnsinnig schwer, den bei diesem Spiel einzuordnen. Ich, ich wehre mich irgendwie gegen diesen Vergleich Happy Tree Friends South Park, weil ich finde einfach Conker hat nicht diese Bösartigkeit.
1: Also es ist nicht bösartig gegen wirklich gezielt wen? Also, wie das nicht zum Beispiel mal gegen Nintendo, macht. würde ich sagen. Ja, mit einer kleinen Ausnahme am Anfang, ja.
0: ja ja Also zum Beispiel, es gibt keinen Avatar von Nintendo. Es gibt eine Figur, die Nintendo symbolisiert. Das stimmt. Das gibt es interessanterweise in Nuts and Balls <lacht> gibt es einen Avatar für Microsoft. <lacht> <lacht> Es ist auch so, dass Conquer, das ist überhaupt nicht politisch. Das finde ich bemerkenswert. South Park ist politisch.
1: South Park ist sehr politisch. Also viele Gags, also die Episoden bauen ja auf aktuellen Themen jeweils dann auf, ja.
0: Und ich habe das Gefühl, wenn man heute so ein Spiel machen würde, wäre es vermutlich politisch und es würde vielleicht gemacht werden aus irgendeiner Ecke von rechts, Die, irgendwie, das man müsste sich da einfach Cancel Culture lustig machen oder so. Es ist, ich kann mir schwer vorstellen, dass man es unpolitisch hinbringen würde. Weil es ist eigentlich ein Kunststück, das Conqueror das ist, dass es unpolitisch ist.
1: Und trotzdem noch teilweise witzig sein kann, wobei eben, um den Kreis zu schließen, ich heute schon sagen muss, ich glaube, gewisse Dinge fand ich als Teenager lustiger, als ich es heute finde. Dafür verstehe ich heute Dinge und finde sie lustig, die ich damals nicht verstanden habe, nur schon wegen der Sprachbarriere. Also es hat so ein bisschen was für beide Seiten, aber wirklich so für Erwachsene, ah, ich weiß nicht, also heute zumindest für so Erwachsene, ich weiß nicht mehr, ob das heute noch so zieht. Schwierig.
0: So, der wirklich pubertäre Aspekt davon ist einfach so das Grundprinzip. Oh, man hat eine süße Nintendo-Figur, die Fuck sagt.
1: Ja, und ich habe große Brüste bei einer Blume, ha, Brüste Also, so das muss man heute schon immer noch lustig finden.
0: Konkrets Humor ist fast schon Monty Python kommt nur noch so in den Sinn. So eine gewisse Absurdität. Ja, ja, das ist drin. Ich glaube, sie haben ein paar Gags sogar bei Python abgeschaut.
1: Oh, das wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Also ich, ich habe so gelesen, dass das ein Vorbild war für die Entwickler. Aber man kann auch nicht sagen, dass es irgendwie. Es ist nicht so ultra vulgär gewalttätig, dass es irgendwie so nihilistisch ist, Irgendwie Hotline Miami ist. Was für mich das Spiel, das ich erwähnen würde. Weil Hotline Miami hat wirklich so eine, so eine Aussage, dass «Oh, du suchst einen Sinn hinter all dieser Gewalt. Es gibt keinen Sinn. Warum spielst du das überhaupt?»
1: «Sinn hast du bei Conker schon. Die Maßnahme Gewalt anzuwenden, ist zwar meistens total übertrieben, aber es
0: gibt schon eine Motivation, immerhin.» «Und es ist auch nicht irgendwie so eine komplett abstrakte, irgendwie dadaistische Kunst. Es irgendwie so ein Spiel ist mir noch, doch noch nie untergekommen.» <lacht> okay.»
1: Und mit dem Humor wollen wir jetzt auch ins Story-Kapitel rein. Mehr oder weniger spoilerfrei, obwohl das Spiel halt schon 20 Jahre alt ist.
0: Also das Ende will ich zumindest nicht spoilern, weil das einfach großartig ist. Das sollte man erlebt haben.
1: Ja, ich habe ja bis heute sowas nicht mehr erlebt, ja. Ja, also Humor und Story. Ich glaube, Andy, warum, sagen wir nicht mal, wie das Spiel denn eigentlich anfängt?
0: Ja, es spielt ja eigentlich in einer Nacherzählung. Ja, das Spiel ist an sich ein Spoiler. Konker ist König.
1: So beginnt es direkt am Anfang, ja.
0: Und der erzählt dann, wie es dazu gekommen ist. Und alles hat damit angefangen, dass er sich in einer Bar betrinkt.
1: Es war eine lange Geschichte und alles begann
0: gestern. An seinem Bad Fur Day.
1: Hier vielleicht doch die Erklärung, habe ich ja auch sehr, sehr viel später erst gelernt. Bad Fur Day ist natürlich die Anspielung auf das englische Bad Hair Day. Also ein Tag, an dem deine Haare schlecht sitzen, das ist aber nur die schlechte Übersetzung. Vielmehr geht es da natürlich darum, ein Tag, an dem einfach alles schief läuft und hat nichts, passt so. Das ist der Bad Hair Day und bei Konka als Eichhörnchen natürlich der Bad Fur Day.
0: Ja, eigentlich will er nur nach Hause kommen, zu seiner Freundin, aber er wird die ganze Zeit abgelenkt davon, weil er findet dann immer so Geld rumliegen und kann nicht anders, als dass immer einsammeln gehen mit, mit seinen Quests und das artet dann immer mehr aus in die verrücktesten Situationen.
1: Aber eigentlich kann man wirklich sagen, er ist betrunken, später war betrunken und will dann nach Hause zur Freundin Barry. Dann läuft aber sehr früh schon parallel eine Nebengeschichte, denn der Pantherkönig, der ursprüngliche König dieses Reichs, der hat ein sehr, sehr großes Problem. Er trinkt gerne Milch und neben seinem Thron steht ein Tischlein und da fehlt ein Tischbein. Und wenn er jetzt da was draufstellt, ja, dann fällt halt eben das Milchglas runter und das ist schlecht.
0: Und es gibt nur eine einzige mögliche Variante, dieses Problem zu beheben.
1: Und die hat natürlich der Professor Ingenieur lakai von ihm durchgerechnet, natürlich mit einem deutschen Akzent im Englischen, wie sich das gehört.
0: Also deutscher Nazi-Akzent, I am the world's best scientist. <lacht>
1: Eigentlich ist es der Nazi-Doktor, der hat dann rausgefunden, mit Blaupausen und alles, da passt genau ein Eichhörnchen drunter. Ein rotes. Und entsprechend wird nun das rote Eichhörnchen gesucht, um das da unter den Tisch zu stellen. Und so nimmt natürlich Konkers eigene Story von, ja, ich will einfach nach Hause, Nochmal eine neue Wendung, weil er jetzt vom bösen Pantherkönig gesucht wird.
0: Und ja, es ist ein Spiel, das sich nicht ernst nimmt. Ja, es ist eigentlich ja eine Parodie auf alles Mögliche. Es ist gleichzeitig kann man sagen eine Satire auf Nintendo aus der N64 Ära. Ja. Und es hat nicht wirklich eine vierte Wand, wie man so sagt.
1: Also die wird mehrfach gebraucht. Eigentlich nur schon mit dem, was wir im Gameplay-Teil gesagt haben. Mit ja, stelle ich hier drauf, drücke B für Context-Sensitive. Also das ist ja schon eine Message direkt an den Spieler. Und es ist ja gamey, also da geht die vierte Wand ja schon kaputt.
0: Also es gibt ein paar großartige uh, Fourth Wall trokes in diesem Spiel. Zum Beispiel der, mit, wo er dieses Passwort rausfindet, conker wie man in den Club kommt.
1: Ah ja, da dürfen wir wahrscheinlich nicht zu viel verraten und ganz am Ende, kann man sagen, wird die vierte Wand ja auch nochmal eingerissen, wo sie da schon längst nicht mehr existiert hat. Ja. <lacht> So, jetzt hätten wir einen breiten Überblick gegeben über die wirre Entstehungsgeschichte, die sehr gelungene Grafik, das, naja, Gameplay und auch die doch teilweise witzige Story angerissen. Jetzt daraus die Quintessenz, Andy, wenn wir heute drauf zurückblicken, was zeichnet für dich Conquer's Bad Friday 20 Jahre nach Release aus?
0: Es ist nicht das Gameplay.
1: Ja, es ist nicht das Gameplay, ja, gar nicht, nein.
0: Also es ist der Humor, ich finde, es ist heute noch lustig. Es ist nicht so irgendwie zeitbezogen auf damals, dass es nicht mehr funktioniert, meiner Meinung nach. Ob das für alle so ist, kann ich es nicht sagen. Aber ich finde, es ist sehr gelungen, und auch eine Art von Humor, wie sie schwer anzutreffen ist. Es wird erst so richtig, bewusst geworden jetzt, als ich mir Gedanken gemacht habe für diese Episode. Das ist so wirklich ein vergleichbares Spiel. Mit genau diesem Humor gibt es nicht.
1: Süße Präsentation mit derbem Inhalt, das kenne ich so als Spiel heute eigentlich auch nicht und das macht es für mich nach wie vor noch einzigartig. Man kennt solche Spagate vielleicht aus Fernsehserien. Also ich denke da in Teilen an Happy Tree Friends oder teilweise an South Park. Ja, aber was Spiele betrifft, finde ich das doch bis heute noch einzigartig. Wobei ich mich schon frage, ja, wird das heute noch gehen? Also ich glaube, das geht heute schon nur noch für Leute, die die Originalzeit damals miterlebt haben. Dass sie eben den Spagat zur knuffigen N64-Seite verstehen. Eine junge Spielerin heute würde das wahrscheinlich gar nicht sehen, weil sie möglicherweise die ganze banjo geschichte und so alles nicht erlebt hat. Dann funktioniert ja der Teil des Kontrasts schon nicht mehr. Und natürlich macht's auch mehr Spaß, wenn man die Popkultur-Anspielungen kennt und diese natürlich alle auch von damals. Also die funktionieren heute vielleicht auch nicht mehr, wenn man diese Filme zum Beispiel nicht kennt.
0: Weil ich sagen muss, ich weiß heute noch nicht, was für Filme zum Teil dort vorkommen.
1: Ja, aber so bei den großen Gags sieht man es schon, ja, so Terminator und so.
0: Also die, die wichtigsten sind aber, denke ich, auch sehr allgemein bekannt.
1: Ja, also würdest du mir zustimmen, wenn wir die Frage, was zeichnet das Spiel so aus, vor allen Dingen aus der Perspektive heute? damit beantworten würden abschließend, ja, es ist der Spagat zwischen Humor und Präsentation und wahrscheinlich zu einem sehr bestimmten Zeitpunkt damals serviert, wo das so aufging.
0: Würde ich sagen, ja.
1: Dann wollen wir doch von hier weg noch kurz in die ja, Zukunft schauen ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich möchte über Sequels reden, denn ich habe ja nicht gewusst, dass ein Sequel ziemlich schnell nach Beendung von Conker's Bad Thursday schon angedacht war, angedacht zumindest weit, heißt, die Story soll schon komplett ausgedacht gewesen sein. Das Spiel hätte Conker's Other Bad Thursday heißen sollen. Ja gut, der Name war jetzt nicht so der Brüller hätte nach Conqueror's Firday spielen sollen. Ich muss ja hier nicht mal spoilern, weil Conker beginnt ja mit dem Ende. Conker hätte als König abhauen sollen, nämlich weil er sein ganzes Geld ausgegeben hat und dann im Gefängnis gelandet wäre. Ein Nebencharakter wäre sogar dann noch gestorben. Mit der Freundin wäre dann auch noch was passiert, was ich jetzt hier nicht spoilen will. Also da hätten sie die Idee schon zusammen gehabt. Microsoft kam dann aber und sagte, nee, Sequel, das wollen wir jetzt nicht. Aber macht uns doch ein unzensiertes Remake und kein Sequel. Und was da draus geworden ist, haben wir ja am Anfang gesagt.
0: So viel zu unzensiert.
1: ja. Und 2008 wurde dieses Sequel dann endgültig beerdigt. Also das kam so nie. Was dann aber dafür kam, Jahre später, nämlich 2015, war eine herunterladbare Episode, ich nenne es mal so, zu Project Spark. Project Spark war dieses Microsoft-Xbox-Spiel, in dem du ein Spiel erstellst. Da kam eine Conker's Episode, die hieß dann Conker's Big Reunion. Die Story dahinter ist sehr knapp. Conker wird an eine Reunion Party eingeladen und bis dahin muss man sich erstmal Geld verdienen, dass man da reinkommt. Und ja, das Ende ist dann so halb witzig. Ich will es jetzt trotzdem nicht spoilern, ich verlinke den Gameplay dazu in den Shownotes. Das ist eigentlich das Einzige, was wir heute haben, was offiziell released wurde und irgendwie an ein Sequel rankommt und naja, es ist sehr halbherzig. Oder hast du das anders gesehen, Andy?
0: Es ist ja geradezu unfertig, da fehlen ganze Animationen und die Stimmen sind nicht synchron.
1: Ich weiß nicht, was da von der technischen Seite halt diesem Creator geschuldet ist. Vielleicht lässt ja dieses Tool das nicht zu oder so, aber auch sonst. Also, es hat irgendwie einen guten Gag drin und das war's dann. Also, das kann man sich wirklich sparen. Am Ende kommt dann noch das To be continued. Ja, leider ist da halt noch nichts continued.
0: Aber es hat nicht mal den gleichen Charakter. Es ist voll PG-13 vom Inhalt und der ganze Humor ist eigentlich nur auf dieser Meta-Ebene, oh, so auf Anspielungen wie, was für Gameplay-Elemente Spiele heutzutage eben haben und so. Ja. Diese Meta-Ebene, das hatte Conquerors Bad Fur Day interessanterweise gar nicht so wirklich.
1: Ja, viel weniger, ja. Natürlich gibt es selten mal wieder Gerüchte, trotzdem um ein richtiges Sequel, aber die sind auch heute sehr zurückhaltend. Man muss natürlich wieder einmal daran erinnern, dass Rare von damals, das gibt es heute nicht mehr. Das ist einfach noch die Marke, die Leute dahinter, das sind ganz andere Heute kommt vielleicht Platonic noch eher an Rare dran, aber die haben dann wiederum die Rechte nicht. Ah, schwierig, schwierig. An der Front würde ich heute nicht mehr
0: viel erwarten. Ehrlich gesagt, braucht so etwas ein Sequel? Das kann doch fast per Definition nur funktionieren. Aus diesem historischen Moment heraus...
1: Ich habe auch Angst, und das haben wir ja vorhin auch schon angerissen, mit Humor, wie heute, wie müssen man es machen und so weiter, dass das heute nicht mehr geht und dann würde das eine Enttäuschung. Also vielleicht sollte man das einfach ruhen lassen als das, was es ist.
0: Wenn man einfach sagt, oh ja, man kann irgendwie etwas Klassisches von vor langer Zeit nicht mehr fortsetzen. Das geht einfach kategorisch nicht, ja. Ich könnte das nicht verantworten, irgendwie gegenüber einem Mad Max Fury Road oder so, aber das ist halt schon irgendwie eins in einer Million.
1: <lacht> ja, vielleicht daraus, wenn wir jetzt schon sagen, Sequel m, gibt's quasi nicht und kommt wahrscheinlich auch nicht. Hier abschließend die Frage, wer das jetzt noch nicht gespielt hat und bis hier zugehört hat oder die Kapitelfunktion benutzt hat und jetzt hier angelangt ist und wissen möchte, ja, soll ich es jetzt spielen, soll ich nicht spielen. Andy, wem würdest du Conquer's Bad Fur Day, sagen wir jetzt die Originalversion, allenfalls auf der Xbox One, heute empfehlen?
0: Ich empfehle es für Leute, die sich vielleicht angesprochen fühlen von dieser Art von Humor. Also Kindsköpfe? <lacht> ich denke... Optimistisch geschätzt, der Humor kann funktionieren auch jetzt für Leute, die es zum ersten Mal spielen und jünger sind.
1: Und jünger sind, meinst du? Okay.
0: Die Frage ist, hat man die Motivation, sich durch Oldschool-Gameplay zu kämpfen?
1: Das sehe ich auch als den Knackpunkt. Und eben aus dem Grund, dass der Humor für Junge nicht funktioniert, und jung heißt ja jetzt hier in diesem Kontext auch so um 20 rum, würde ich das der Kategoriespieler nicht empfehlen. Ich würde heute denen empfehlen, die jetzt so um 30, 35 sind, die N64-Zeit vielleicht auch nur am Rande, aber immerhin erlebt haben und noch ein bisschen Frustrationstoleranz und Sitzfleisch mitbringen. Man muss auch einen leicht zeichten und teilweise pubertären Humor mitbringen und dann kann es gut sein. Also ich sag so, der 34-jährige South Park-Gucker, der könnte Conker's Bad Fur Day heute noch gut finden und der will das allenfalls nachholen.
0: Also ich behaupte, wenn man South Park doof findet, wenn man es irgendwie zu zynisch findet, kann man trotzdem Conquer lustig finden, weil Zon Conquer ist nicht irgendwie zynisch. Conquer ist nicht irgendwie, oh, du hast Empathie, wie lächerlich ist denn das?
1: Aber wenn du's Pack doof findest, weil hör, das ist ja irgendwie komisch gezeichnet und animiert und ja und jetzt der alle. den Pullermann raus und pinkelt da irgendwen an. Ja, wenn's und auf der dieser die Ebene ist, Zeit ja, klar. Wenn du das doof findest, ja dann findest du Konker auch
0: doof. Ich muss betonen, das Gameplay ist nicht schlecht gemacht. Es macht Spaß. Es ist gut gemacht. Es ist aber einfach im Vergleich zu etwas aus anderem aus der Zeit, sagen wir Bencho. Benjo ist nicht frustrierend zum Teil auf die gleiche ja, Art und stimmt. Weise ja. wie Conker, von der Schwierigkeit her. Und das sind so Sachen, die halt heute äh, find ich finde ich besser sind, dass es halt also Funktionen hat gegen das, gegen die Frustration. dass es dann, Ich mag halt dieses Prinzip aus modernen Spielen, dass ja, wenn du irgendwie fünfmal gestorben bist, dann kannst du den Teil überspringen. Und Kanker würde so etwas extrem gut tun.
1: Also wer wirklich so ein N64-Plattformer um des Plattformers Willen nachholen will, dann nicht Conker's Bad Fur Day, dann vielmehr ein Banjo-Kazooie. Da gibt es natürlich auch eine Episode dazu. Das war die 45 gametalkfm talkfm banjo kazooie Der kann dann auch da
0: reinhören. Also wenn man ein klassisches N64-Multiplayer-Spiel sucht, ist das natürlich top.
1: Ja, zusammen mit GoldenEye, klar. Aber das wäre dann wieder ein ganz eigenes Thema eigentlich.
0: Ja, und wenn man generell einfach ein Nerd ist für die damalige Zeit und einfach das Beste aus dieser Zeit spielen will, dann ganz klar, dann braucht man Konker.
1: Und wenn man mal sehen will, ja, was konnte denn der, die das N64 so am Ende des Lebenszyklus, ja, Framerate manchmal ein bisschen, aber dann kann man da auch reinschauen.
0: Es konnte diese Grafik und volle Sprachausgabe. Ja.
1: Also, dann hätten wir das auch beendet, Andy. Dann gehen wir hier raus in die Verabschiedung, machen wir so langsam den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Ich danke dir fürs Mitplaudern, dass du mit mir diese Zeitreise gewagt hast, 20 Jahre zurück in den polygonhaften ppkk humor von Conquest Bad Furday.
0: Ja, das ist Kommen wir hier zum kontextsensitiven Ende.
1: Ja, einen Button kann man nicht drücken. Was man aber nochmal machen kann, ist gametalk.fm ansurfen oder direkter.fm slash congressbetfurday. Da kommt man zu den Shownotes. Natürlich auch via Beschreibung bei dir in der Podcast-App. Geht natürlich auch. Was man für einen Button klicken kann, wäre der Abo-Button. Dann bekommst du nämlich auch die nächste Game Talk-Episode und alle weiteren kostenlos automatisch auf dein Gerät. Das würde mich sehr freuen, wenn du draußen als Zuhörerin, Zuhörer das machen würdest. Und bis zum nächsten Game Talk wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Conkers Bad Fur Day. Tschüss.
0: Ciao. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM.
1: Till next time.